0: Moin und willkommen zu einer Sonntagsfolge von Kassenzone. Ähm, kleine Überraschung. Ich habe vor ein paar Wochen Heizhandschuhe bei Temu gekauft. Da habe ich auch bei LinkedIn von berichtet und musste mir natürlich harte Kritik anhören, warum ich das denn mache und warum ich dieser Plattform vertraue. Und da kann man sich doch ganz schnell die Finger verbrennen in diesen Heizhandschuhen. Und nachdem ich sie dann ähm, geliefert bekommen habe und jetzt waren sie auch ein, zwei Mal im Einsatz und funktionieren schon nicht mehr, hat noch jemand bei LinkedIn kommentiert, Warum unterstützt du denn nicht die lokale Ökonomie? Es gibt doch hier in Kiel einen Hersteller von Heizhandschuhen. Und mit dem habe ich diese Woche im Hamburger Office gesprochen und mal versucht zu verstehen, wie kompliziert es eigentlich ist, solche Produkte herzustellen, mit welchen unfairen Mitteln er bekämpft wird, wohin die Reise geht mit Technologieprodukten, ähm, die in Deutschland entwickelt werden und in China produziert werden, wie schwer es für ihn ist, ähm, Produkte, die eigentlich durch jedes Prüfraster fallen, so, sowohl was Hautverträglichkeit angeht, als auch ähm, Elektronik oder Elektrovorschriften überhaupt sperren zu lassen, ähm, da habe ich eine ganze Menge gelernt, äh, eigentlich nur mit dem Ziel zu verstehen, wie ich bessere Heizhandschuhe hätte kaufen können. Aber ähm, ich fasse das gleich nochmal im Abspann zusammen. Wir sind äh, oder ich habe schon mit den Ohren schlackern müssen äh, über die Sachen, die mir Rust haben, dort erzählt hat. Viel Spaß in dieser Sonntagsfolge. <lacht> Rustam, willkommen. Äh, heute geht es um das Thema beheizbare Handschuhe. Ich habe das gerade im Intro schon alles einmal ähm, erzählt, aber bevor ich da irgendwas falsch erzähle, stelle ich mal ganz kurz vor, wer
1: bist du und was macht Vulpes? Okay, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Ähm, ich bin Rostam und zwar der Gründer von der Firma Vulpes. Äh, wir sind seit 2016 dabei im Bereich Wearables und smarte Kleidung, insbesondere äh, mit dem Fokus auf Thermoregulation. Das heißt, wir entwickeln, äh, produzieren und vertreiben Bekleidung und Bekleidungskomponenten, ähm, die S Sensor bestückt sind oder beziehungsweise Heizelemente äh, bestückt sind. Okay, Ich hätte dich gerne schon vor ähm, acht Wochen kennengelernt. Ähm, ja. Ich habe dir das vorhin
0: schon mal erzählt. Ich habe äh, bei LinkedIn gepostet, dass ich bei Temu, meiner neuen Lieblingsplattform, über ich mhm. ganz viel berichte, äh, über Produkte gesucht, die ich da mal kaufen kann, die bei Amazon immer noch ein bisschen teurer sind. Mhm. Und ähm, dann hat äh, eine Freundin meiner Frau, hat behaltbare Handschuhe äh, zum Geburtstag bekommen und habe ich gesagt, das ist ja eine gute Idee, ich wollte immer mal behaltbare Handschuhe haben und habe ich diese Handschuhe hier bekommen. Ich halte meine Kamera, also für die Leute, die nur, nur zuhören, ihr könnt das auch bei YouTube ähm, hören. Ähm, ich hatte vorher keine Ahnung, wie, wie beheizbare Handschuhe überhaupt funktionieren, nach welchen Kriterien man irgendwie filtern kann, äh, was müssen das eigentlich für Akkus da drin sein und dann hatte ich diese hier gefunden äh, bei Timo, die sehen bei Amazon so ähnlich aus und auch die Handschuhe, die die Freundin meiner Frau bekommen hat, sehen so ähnlich aus. Und was ich da halt überzeugend fand, war das Konzept, dass man hier mit so drei, äh, mit, mit drei Batterien arbeitet, äh, die man dann irgendwie schnell aufladen kann. Dann dachte ich, das ja total cool, dann bekomme ich irgendwie ein Produkt, das äh, bei dem ich mich jetzt nicht auf irgendeine dubiose Akkutechnologie einlassen muss, sondern kann zumindest ja qualitative Batterien kaufen. Ich glaube, die Handschuhe jetzt haben gekostet 30 Euro mit Versand, bin ich mir nicht ganz sicher, aber so um den Dreh. Ähm, die Batterien und das Ladegerät haben äh, 60 Euro äh, gekostet, weil ich wollte natürlich Akkus haben. Mhm. Hier müssen die Akkus 1,5 Volt haben. Normale Akkus haben wir nur 1,2 Volt. Naja, es hat einmal funktioniert, eine Stunde. Und äh, seitdem würde ich sagen, ist die Funktion äh, mindestens eingeschränkt. Mhm. Und äh, dann habe ich mich zurückerinnert in der LinkedIn-Diskussion, wo ich das gepostet habe, hat nämlich ähm, einen Kommentator geschrieben, hey, warum kaufst du denn hier so einen billigen Kram aus China? Du musst doch mal die Local Heroes unterstützen. Und ihr seid ja quasi, glaube ich, kommt ja ursprünglich aus Kiel. Ich habe wie mega ist das denn? Das wusste ich gar nicht, dass man hier auch solche Produkte im, äh, äh, kaufen kann. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, wir müssen jetzt mal eine Aufklärungssendung machen. Mhm. Wie ist das überhaupt mit solchen Wearables und Elektronik aus, aus China? Äh, äh, wie schätzt das ein Profi? Äh, ähm, ein und ähm, da bin ich auf dich äh, ähm, gestoßen. So, wenn ich so, äh, du, du hast ja diese Handschuhe, mal, diese Handschuhe schon mal gesehen oder ähnliche Handschuhe, mal, Handschuhe schon mal gesehen und musst das bestimmt schon ganz vielen Freunden erklären, warum die jetzt anders sind als das, was ihr macht. Kannst du das jetzt mal hier für die Hörer und Zuschauer mal wiedergeben? Was ist eigentlich, was habe ich hier falsch gemacht oder was ist vielleicht hier dran nicht so gut, wie es sein müsste. Ja, darf ich mal so einen Handschuh ja, haben? Ja, ich gebe dir beide Teile, okay. das Akku-Ding Akku, Akku und ja.
1: Ja, perfekt. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, relativ schwierig für den Konsumenten festzustellen, wie die Qualität des Produktes ist. Weil von den Bildern her sehen die alle irgendwie gut aus, professionell geschossen teilweise, manche sind semi-professionell, aber im Endeffekt steht dabei jetzt bei Handschuhe, die sollen heizen. Ähm, der Unterschied ist meistens äh, im Vergleich zu den europäischen und den ähm, chinesischen Herstellern, dass äh, die chinesischen Hersteller den Vorteil haben, die haben keine, äh, kein Risiko beim Verkauf. Also das heißt, wenn die beispielsweise ein Produkt über Amazon oder über Temu oder wo auch immer ein Produkt verkauft bekommen, dann ist es schon mal, haben die schon mal das Geld bekommen. Ähm, wie das mit Retouren aussieht, bei Timo kann ich nicht genau sagen, ob da es ob hier die Retourenmöglichkeiten ja, gibt. Es
0: gibt schon eine Retourenmöglichkeit. Ich ja. glaube aber, dass der Retourenrisiko auf den Händler abgewälzt wird. Also der muss dann aus eigener Tasche äh, ja. zahlen. Ob die Ware dann zurückgeht nach China, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Entweder wird sie wieder neu eingestellt von ja. Timo selber oder oder von dem Händler ähm, und wird dann aus Europa verschickt oder die Ware wird einfach äh, verschrottet. Ja. Äh, kann ich nicht sagen. Aber es, dadurch, dass die Handschuhe jetzt nicht mehr funktionieren, ich wollte es jetzt einmal mitbringen, ja. hier in den Call, würde ich diesen Retourenprozess natürlich einmal anstoßen, es ja. auszuprobieren ob das klappt. Ja.
1: Ähm, grundsätzlich haben die europäischen Firmen generell das Risiko, äh, dass sie Ware einführen oder beziehungsweise produzieren oder vertreiben, die im Endeffekt ein gewisses, ein gewisses Sicherheitsrisiko haben und unabhängig von der Funktionalität gibt es ja einmal das Thema, funktioniert das Produkt ja oder nein und hat es ein Gesundheits- oder beziehungsweise ein Sicherheitsrisiko für den Kunden. Und das Letztere ähm, wird häufig nicht geprüft. Also Produkte, die aus China, also es haben sich ja teilweise Massenhersteller aus China darauf spezialisiert, auf Export und sie mhm. verkaufen nicht im eigenen Land, weil die wissen ganz genau, wenn die das im eigenen Land verkaufen würden, würden die quasi mit hohen Strafen rechnen oder teilweise Schließung von Firmen. Oh, das
0: ist ein neuer Aspekt, kann ich ja Das heißt, ähm, es gibt quasi exportorientierte Hersteller, ja. die wissen, dass die ähm, Kontrollmechanismen, die wir in Europa haben, nicht gut genug funktionieren, richtig. sodass man nicht jeden Scheiß verkaufen kann auf Amazon, genau. Temu und Co. Ja. Und das nutzen die eiskalt aus, würden aber diesen Handschuh gar nicht in China verkauft bekommen. Genau, richtig. Also, weil dort die Kontrollen funktionieren?
1: Richtig, genau. Weil, da, so. weil da die Kontrollen sehr streng sind. Und äh, die Produkte. Also, die nach China fliegen, um <lacht> gute
0: China-Produkte zu kaufen. Äh, die
1: gibt es auch. Also hier gibt es auch gute China-Produkte. Ähm, aber die Unternehmen, die halt nur auf den europäischen oder US-Markt spezialisiert sind, äh, das ist also eine Art perfekte Membran für die. Also die äh, können, das, die bekommen das Geld, die kriegen quasi, äh, können die Produkte verschiffen. Meistens, entweder haben die einen lokalen Händler irgendwo in, in Deutschland oder haben Gründen eine Firma in Deutschland, die quasi als lokaler Händler auftritt. Und wenn mal zu viele Retouren kommen oder zu viele Probleme sind, dann wird einfach eine neue Firma aufgemacht. Ja.
0: Ah, Krass. das sind doch Cases oder ist ja, das, das, ist das, ist das Hörensagen oder ist das in der Szene äh, sozusagen eigentlich bekannt,
1: dass, de, dass das so ist? Das ist bekannt. Das ist, äh, wenn man also bei fast allen, also nicht allen, bei sehr vielen Herstellern äh, von Alibaba, wenn man die jetzt kontaktieren würde und sage, ich würde gerne weißbare Handschuhe in Deutschland, Österreich oder wo auch immer verkaufen, ähm, die bieten super gute Preise an, ähm, genau solche, wahrscheinlich solche Qualität. Und äh, nachher muss man selber schauen, wie man mit den Claims umgeht. Und wenn man die fragt, äh, wie viel Stück ihr in, in, äh, in China verkauft, sagen die meistens null, weil die gar nicht für den Import ähm, ähm, ausgerichtet sind.
0: Krass. Okay, das heißt. Äh also die haben jetzt ja einmal funktioniert nicht gut, also ich habe das Gefühl, dass quasi hier so ein, zwei Heizspiralen in diesen äh, sozusagen oben drin laufen, aber ja. ähm, offensichtlich nutzt quasi die Elektronik im Handschuh nur einen ganz kleinen Spannungsbereich aus, also wenn man von 1,5 Volt auf 1,45 Volt zurückfällt, äh, äh, das geht relativ schnell, weil die Heizung glaube ich sehr viel Energie kostet, kannst du auch so erklären, wie viel, ja. wie viel Leistung man eigentlich braucht für so einen Handschuh, ja. dann gehen die schon aus und und die haben eigentlich auch nur auf der höchsten Stufe funktioniert in mhm. dieser einen Stunde, wo sie funktioniert mhm. haben. Ja. Das ist aber bei, wie gesagt bei Amazon sehen die Handschuhe ganz genauso aus. Das sind, ja. Ich glaube, es sind fast auch die gleichen äh, die gleichen Produkte. Ähm, ja. Wie gehst du daran oder wie wie, 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 wie wie müsste ich eigentlich einen guten Handschuh kaufen? Nach welchen KPIs muss ich das auswählen? Weil ich glaube, ich bin ich bin nicht erfolgreicher, aber ich bin ein sehr ähm, erfahrener mhm. Online-Kunde. Mhm. Ähm, aber es ist mir, dass es das ist wie eine komplett neue Kategorie. Das wie Jetzt würde man sich zum ersten Mal eine Solaranlage kaufen, ja. muss man sich komplett einlesen. Und ja. nur von den Bildern her wird man auch nicht schlauer. Genau. Äh, und die Bewertungen sind zum großen Teil, naja, nicht glaubwürdig, ja. äh, ja. äh, würde ich mal sagen. Also da, da, da bin ich quasi auf, in den Plattformen eigentlich aufgeschmissen. Hab aber mhm. deine Handschuhe, kannst du gleich mal erzählen, ihr macht ja auch Handschuhe, mhm. habe ich aber nicht gefunden.
1: Mhm. Absolut, genau. Also das ist sich ähm, ganz kurz grob dazu, zur äh, Auffindbarkeit. Also, diese natürliche Firmen, die sich quasi darauf spezialisiert haben auf Export, kaufen sich Rezessionen ein. Das ist, glaube ich, bekannt. Und man sieht, man kann es anhand von, man kann es anhand von der, von der Anzahl der Rezessionen pro Monat oder pro Jahr sehen. Das heißt, also, ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben ein neues Produkt gelauncht, 2022, Ende 2022, und wir haben jetzt seit Fast zwei Jahren das Produkt am Markt oder Anfang 2022 und haben gerade mal über 20 Rezessionen, die organisch gekommen sind.
0: Was ist das für ein Produkt?
1: Das ist das ist unser äh, Vulpes Bellybelt, der beheizbare Wärmegürtel für den Abdominalbereich. Äh, für Wenn man beispielsweise Probleme mit der Blase hat oder Menstruationsschmerzen bei Frauen oder Periodenschmerzen halt hat oder Endometriose, dann kann man das Produkt als eine Art Schmerzlinderung zur äh, so Unterstützung dazu nehmen. Und was, trägt man das nur im Winter oder ist das so ein ganzjahres Produkt? Das ist ein ganzjahres Produkt. Okay. Genau und ähm, und generell sieht man halt, dass also deren Taktik, also ich sage mal ganz ganz grob, nicht nicht alle machen das natürlich, aber die Taktik ist normalerweise, man fängt schon mal äh, ab dem Sommer mit den Risikokäufen an. Äh, weil die Amazon-Algorithmen, wenn es zu viele auf einmal kommt, dann werden die blockiert, die blockiert, Produkte das heißt, man braucht eine gewisse Zeitspanne ähm, und meistens, wenn die Produkte beispielsweise, man kann es ja sehen, die werden mal angenommen, äh, Juni 2023 werden die gelotscht und auf einmal zum Dezember, November, wo quasi die heißeste Phase für den Verkauf ist, also vor Weihnachtsgeschäft, da werden die, da kriegt man auf einmal 600 Rezessionen, was halt nicht klappwürdig ist, weil in der kurzen Zeit äh, kriegt man so viele Rezessionen normalerweise nicht hin.
0: Okay, sag doch mal, wir haben jetzt wohl bisher noch gar nicht so richtig vorgestellt. Was was macht ihr denn ganz genau? Also ihr macht jetzt quasi diesen beheizbaren Gürtel. Also ihr macht beheizbare äh, Wäsche. Kann man ja. das so sagen?
1: Ähm, nicht ganz. Also wir machen, also unsere Firma ist halt in zwei Bereichen unterteilt. Wir haben einmal das Thema Technologieentwicklung, wo wir quasi neue... Ähm, IoT-Produkte entwickeln, teilweise Sensoren, die wir in, sowohl im Wearable-Bereich mit einbauen, wie auch in stationären Bereich, wie auch zum Beispiel äh, Betten. Da kann ich, kann ich gleich ein, ein, zwei Sachen zu sagen. Und der zweite Bereich ist halt unsere Marke, die Vulpes-Marke, wo wir quasi ähm, thermoregulierende Produkte verkaufen. Allerdings ähm, wir entwickeln sowohl die Elektronik, Mechanik, also die ganze Architektur, wie auch die Software dazu ähm, und auch die Produktionsprozesse, was halt nicht so wirklich trivial ist, wenn man halt, wenn es, weil es eine Kombination aus Batterietechnologie ist, Elektronik, ähm, sehr viel Silikon und sehr viel halt äh, Rubbermaterialien und auch Textil. Ähm, und äh, mit unserer Brand haben wir uns auf zwei Bereiche fokussiert. Einmal das Thema Outdoor-Performance, also alles, was mit draußen zu tun hat, damit quasi das Komfortabel ist, äh, draußen zu sein, auch von beheizbaren äh, Handschuhen, Westen und Einlegesohlen. Und wir haben den Bereich Wellness und Health, also Gesundheit, äh, wo wir quasi gesundheitsfördernde Produkte verkaufen, äh, die basierend auf der Wärmetherapie funktionieren. Also wie diesen Wie diesen Gürtel. Und, ja. und,
0: und, und Größenordnung, Umsatzmitarbeiter, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also wir sind äh, unter einer Million, was äh, Umsatz angeht. Ähm, der, die Fähigkeit dabei besteht immer, bei Hardware genügend Produk Produktionskapital äh, zu finden, um, um überhaupt produzieren zu können. Und äh, Mitarbeiter sind wir derzeit intern zwölf, haben aber ein, äh, auch viele externe Mitarbeiter, die mit uns zusammenarbeiten. Ähm, und äh, die zwölf Mitarbeiter davon sind zehn Ingenieure. Und eine, die im Bereich Social Media aktiv ist und äh, und ich mache unter anderem der Rest. Okay, jetzt weiß ich ja, wie ein schlechter beheizbarer Handschuh äh, aussieht. Wie wäre das
0: denn bei euch? Ich habe ich hab Bilder bei euch auf der Webseite gesehen und konnte es jetzt gar nicht mitbringen, weil sie sind ausverkauft. Genau, ich, wollte genau, natürlich direkt, ich, hatte, ja. ich hatte auch Geld mit, um einen zu kaufen. So, okay. ja, wirklich. Ja. Äh, aber was kostet ein beheizbarer Handschuh bei euch und was sind was ist äh, Feature-Function, die da drinnen sind? und Wie unterscheidet sich hm. das dann von dem hier?
1: Genau, also unsere äh, fingen an von 150 bis 200 Euro, das ist ungefähr die die ähm, die, die Kostenstruktur von unseren Handschuhen. Und man muss sagen, dafür, dafür, dass sie relativ teuer erscheinen, haben wir eine sehr geringe Marge, weil wir halt sehr viel im Bereich Produktionstechnik mhm. umsetzen, um quasi die Qualität hochzuhalten. Ähm, und ich gebe vielleicht zwei, drei Beispiele dazu, was bei uns unterschiedlich ist im Vergleich zu diesem Produkt. Ähm, zum einen natürlich das ganze Thema ähm, Elektronik. Und Elektronik ist ein Bestandteil, was der Kunde erstmal nicht sieht. Also man hat, also es ist ähnlich wie bei vielen anderen äh, Produkten, es ist es ein, ein, ein Silikonmaterial, wo quasi Elektronik mit reinkommt. Rein das ist nämlich mhm. hier dieser, dieser Taster. Ähm, und ich hatte mal so ein Beispiel mitgebracht, wenn es um Elektronik geht, ja. ähm, einfach mal zu zeigen, wie da die Unterschiede sind von intern, ja. damit man auch mal sieht was eigentlich der Unterschied im Preis auch ausmacht. Ja, ja? Darf ich, ich finde den oder? Unterschied
0: im Preis, jetzt wo ich ja, hast, ich habe ja gesagt, 30 Euro bei der Handschuhe, ja. 60 Euro mal die Batterie, die Batterie ist ja, ja. bei euch dabei. Die ist dabei, genau, genau. wiederaufladbar. Da bin ich, ja auch bei, bist, bin ich ja bei denen ja schon bei 100 Euro. Ja. Also sozusagen, da finde ich jetzt 150, 200 Euro, finde ich jetzt gar nicht so weit weg, dafür, dass das ja
1: ein in Deutschland entwickeltes Produkt ist. Mhm. Wo genau. produziert er das? Der Unterschied, das eigentlich vom Produkt ab, also okay. die Handschuhe normalerweise in Italien, Genau, okay. Aber das in Europa produziert, deswegen finde ich den Preis gar nicht so
0: krass unterschiedlich. Aber ja. jetzt zeigt man, nämlich, du hast hier zwei Geräte mitgebracht, das ist ja so ein bisschen wie bei äh, Galileo Ach so, in der genau. Online-Sendung. Genau. Online so Hier habe ich ein Gerät, äh, ja. das ist jetzt für beheizbare Matratzen oder was war das? Das ist
1: jetzt genau für beheizbare Decken. Es ist, Decken. Einer, okay. der, genau, es ist einer der, oder beheizbare, auch Blankets Decken. Ähm, das ist nämlich ein, eine, eine Leiterplatte, die quasi die als Power Supply gilt ebenfalls, also quasi die Verteilung von äh, Leistung. Um, und was ist so dein erster Eindruck, wenn du dir den anschaust? Also... Ich hoffe, dass das nicht so frei in der Decke äh, rumliegt, aber hier sind ja quasi die
0: drei Taster, das heißt, da drüber liegt ja wahrscheinlich dann nur eine einfache, Plastik. einfache Plastik, damit genau. ich diese drei Taster erreichen. Genau, richtig. Und das wird, äh, das wird ohne weiteren Trafo quasi so nicht Techdose geschickt. Genau,
1: richtig. Und das ist halt, äh, es gibt auch sehr viele, ähm, sehr viele ich sag mal Fälle, wo Produkte teilweise schmelzen, wo das die also die das Gehäuse schmilzt, wenn zu so viel so viel Leistung oder es nicht gut abgesichert ist, und ähm, wo auch teilweise ähm, Verbrennungen also Kundenverbrennungen haben und sie beschweren und auch teilweise ja größere ich sag mal äh, die dann... Das ist das die Heizdecke, ausbreiten. von
0: der man immer bei diesen Kaffeefahrten spricht? Es gibt auch bei Kaffee, es gibt auch... Ich weiß nicht, also ah, du das kennst okay. diese Kaffeefahrten, wo ja. Leute mit einem alten Omas und Opas äh, mhm. in einem Bus in irgendeinem Gasthof gekart werden, müssen sich dann acht Stunden lang von einem Vertreter was anhören, der verkauft Heizdecken überteuert okay. für 2.000 Euro. Ja.
1: Äh, so muss ich mir das vorstellen. Ja, ungefähr, genau. Und das ist, der Qualität ist im Endeffekt völlig... Also die gleiche Qualität, ob, das, ob du jetzt sie bei Amazon kaufen würdest oder bei Temo, die Qualität ist die gleiche. Also die... Wir haben nämlich... Was kostet so eine Heizdecke? Unterschiedlich, also teilweise 30 bis 60 Euro, je nachdem, was für eine, was für ein Produzent ah, okay. man
0: nimmt. Und in der Heizdecke nur, damit ich das einmal verstehe, in der Heizde ja. das ist hier wahrscheinlich ja dann der Verbinder intern. Genau. Das heißt, hier hinter hängen dann quasi Heizspiralen, sozusagen, hier an dem Ende. Genau, das ist eine Stecker, Steckverbindung, genau. genau eine Steckverbindung, ja. sozusagen, da laufen dann vielleicht, hier laufen, keine Ahnung, zwei, drei Kreise, hm. laufen dann durch die Decke irgendwie durch, irgendein mhm. Kupferdraht, der dann halt mhm. heiß wird, korrekt? Genau. Okay. Das wirkt jetzt nicht so. Ich meine, das wirkt jetzt quasi wie ein Bauteil für zwei Euro ja. äh, in Summe plus vielleicht nochmal die Kabel drei Euro. Ja. Und ähm, das andere Bauteil, das, das habt ihr auch gebaut oder? Das, genau. das ist quasi, aber
1: das macht das Gleiche, was jetzt hier liegt. Fast, äh, fast das Gleiche. Also das Bauteil, was du, was du hast, also vielleicht ein zwei mhm. Punkte dazu nochmal zu sagen. Also die gesamten Kosten für das Bauteil plus Decke plus Decke kann man für unter fünf Dollar herstellen. Ja, also, ah, okay. also das heißt, das heißt die ganzen Komponenten, die hier sind, die jetzt finden sind, also wahrscheinlich das gesamte Bauteil kostet maximal eineinhalb Dollar das ist nur so zum zum Verständnis weil ich werde gleich mal die Preise nennen für das was wir verwenden für die Komponenten und sieht man den Unterschied und die haben also das Bauteil hat schon eine Sicherheit drin. also es ist nicht so dass es gar keine Sicherheit hat und zwar das ist nämlich der Fuse das ist nämlich das Teil hier das hier das schwarze Teil was so ein bisschen verbogen ist das ist die Sicherung Genau, die Sicherung es funktioniert auch nur einmal das heißt wenn zu viel also Überstrom kommt dann platzt das Ding auf und dann funktioniert es nicht mehr also zumindest gibt es eine Sicherung das ist schon mal positiv allerdings wissen wir gar nicht wir haben versucht mal herauszufinden woher das Bauteil kommt, weil die Sicherung, also jedes Bauteil müsste zertifiziert sein. Das ist es natürlich mhm. hierbei nicht, weil viele von den Bauteilen sind entweder nicht beschriftet oder kann man gar nicht erkennen, man weiß gar nicht, wo die herkommen.
0: Aber wenn ich jetzt so eine Decke kaufe und mhm. wahrscheinlich
1: sind dann die meisten Decken bei dem
0: Preis bei Amazon mit solchen Teilen genau. bestückt, ja. das wäre gar nicht legal, das in Umla Umlauf zu bringen. Genau. Aber trotzdem sind die meisten Produkte, gegen die ihr konkurriert, eigentlich diese nicht zulässigen Produkte.
1: Genau. Ja. Das, ist, das ist leider, also es gibt leider viel zu wenige äh, viel zu wenig Regulierung. Also es gibt die Gesetze, die gibt es, aber die Durchführung, die Umsetzung, also der. der aber müsstest
0: du nicht quasi dann einfach immer Testbestellungen machen einmal am Tag äh, und die die Händler abmahnen?
1: Ich kann das nicht machen. Also, ich kann das nicht machen. Ich habe das schon mal vor ein paar Jahren bei den Behörden probiert. Also ähm, und zwar was, bei, den, bei den Behörden. Ich habe das nämlich ah, ja. äh, einige. Wir haben uns unser Team mal ein paar Wärmegürtel gekauft und äh, die mal aufgemacht und geschaut. Also, also haben, billige Wärmegürtel. Genau, Konkurrenzprodukt billige Wärme zu eurem. Ja. Richtig. Wir haben das, teilweise Sachen im Labor geschickt, also Material, um zu sehen, wie chemisch giftig die sind und die sind tatsächlich nicht eigentlich dürfte man die nicht in Europa verkaufen äh, viele von den Komponenten haben Blei drinne also von den Elektronikbauteilen auch nicht erlaubt ähm, bitte das ist auch nicht erlaubt das ist auch nicht erlaubt genau ähm, also es gibt halt nämlich es gibt mit ja eine Handvoll Zertifizierungen es gibt halt RoHS Reach und äh, welche für Textilien äh, und natürlich CEMC. EMC da gibt's äh, um also bei EMC geht's um elektromagnetische Verträglichkeit also wie viel Strahlung quasi kommt raus bei der äh, bei der Durchführung der ja, bei der aktiven Durchführung der der Heizleistung beispielsweise ähm, und bei den anderen geht es mehr um das Thema welche Materialien stecken in den Produkten mit drin. also ob es ob es bleifrei ist oder nicht ob da andere giftige Chemikalien drin sind also solche Gesetzbestimmungen gibt es bereits in der Europäischen Union seit Jahren aber die Durchsetzung und der Rausfilterung von den Produkten die gibt es halt sehr selten also es gibt mit Sicherheit Behörden die daran arbeiten um, aber die haben zwei Schwierigkeiten. Einmal das Thema Amazon, da kommen die nicht weiter und einmal um, das Nein, Thema … Ja. weil Amazon sagt, das ist eine Verpflichtung des, Händler, also, des Händlers, die haben damit gar nichts zu tun? Genau, die sagen, genau, richtig, das ist ja eine Plattform quasi.
0: Neuer Partner bei Kassenzone und wer könnte es anders sein als das mit sechs Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Und ähm, Wenn ich jetzt diese Handschuhe einschicken ja. würde an so einen Labor, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit, äh, wären die auch unverträglich
1: oder würden diese Hürden reißen? Schwierig zu sagen, also kann ich wirklich nicht sagen, weil ähm, die, die wir probiert haben, wir haben damals nur Wärmegürtel probiert. Und bei uns war nämlich das, das Problem oder das Thema, wir haben nämlich auch teilweise Frauen, die schwanger sind und äh, die unsere Produkte verwenden. Und wir wollten die vorher, also wir haben den, den, den Rückengurt, den wir entwickelt haben, äh, da haben wir 95 Prozent Bambusmaterial genommen dafür, genau bewusst, dass wir keine chemischen Materialien dafür nehmen und haben dadurch die sowieso ins Labor schicken müssen, um zu prüfen, ob dieses Bambusmaterial auch wirklich ähm, chemiefrei ist. Und also zum, zum größten Teil. Und äh, Parallel haben wir auch nämlich die anderen mitgeschickt und gesagt, okay, was ist denn der Unterschied? Ja.
0: Ah, und, und wie viele von diesen Gürteln,
1: die ihr mitgeschickt habt, sind durchgefallen? Also aus jetzt
0: euren? Aber welche sind durchgefallen? Genau,
1: also bei Materialien nur zwei, also zwei von fünf. Wir haben fünf insgesamt geschickt und zwei hatten äh, Bestandteile, also Restbestandteile ähm, in, in Textilien drinne. Und die anderen, äh, die anderen drei, haben äh, waren bei der Elektronik allerdings versagt. Also weil der, also der größte, alle Produkte sind genau, nicht der, der größte Punkt ist halt gar nicht, also der größte Punkt ist halt im Endeffekt die Elektronik an sich und die Batteriesysteme. Batteriesysteme ist super entscheidend, weil da kann ich auch gleich zu was zu sagen. Da, lass uns jetzt mal kurz bei der Elektronik bleiben, ja.
0: dann, misch, dann ja. mischen wir nicht so viel. Ja. Ja. Und dann kann ich schon mal hier, was du da noch mitgebracht hast, mal auspacken. Ja. So, jetzt habt ihr jetzt hier äh, quasi ein äquivalentes System entwickelt, also genau. für, auch für ein Halbsteck ist deutlich größer, schwerer, sieht mal ja. äh, äh, sieht massiver aus, also es ist deutlich mehr drin verbaut. Ja. Genau. Ähm, aber hat quasi wahrscheinlich die gleiche Funktion und hier ist auch gar nicht direkt quasi die Bedienung dran.
1: Genau, die, fast. Die, genau. die
0: würde mit der Fernsteuerung wahrscheinlich laufen oder?
1: Über die App, genau. Über, über die App sogar, okay. Ja, genau. Wir aber haben erzähl mal, was, was kostet quasi sowas? Ja, genau. Also wir haben das Projekt einmal für den für einen äh, Kunden gemacht, der Matratzen herstellt. Ähm, und zwar wollte er gerne die Matratzen beizbar machen, damit man es quasi über die App. Ah, das ist nicht eure Matratze
0: oder eure Decke, sondern das, das hat das ist, eine das ist eine Auftragsarbeit von, von euch? Auftragsarbeit,
1: genau, die wir für den Kunden... gemacht ja, also seid ihr das haben. Ingenieursbüro quasi? Richtig, genau. Okay. Genau. Und dadurch, dass wir Erfahrungen in dem Bereich haben, war es für uns halt, ähm, ja, war es für uns äh, einfach, so etwas umzusetzen. Mhm. Der Unterschied ist einfach, der Unterschied ist, äh, also drei Unterschiede, einmal das Thema ähm, Effizienz. Also wir haben mal ja die Effizienz von dem Produkt getestet. Das sind ungefähr, kommt circa bei 60 Prozent raus. Das heißt, wir haben 40 Prozent Verlust durch Wärme teilweise und durch... Wo geht die denn hin? Geht die in dieses Bauteil? Ja, Weil da wird sie wird umgewandelt. Genau, die wird quasi... Ähm, ich halte das, halt das mal ein bisschen näher in die Kamera, ja. aber erzähl mal weiter, ja. Genau, wir haben... Bei der Effizienz haben wir 90 Prozent bei diesem Bauteil. Ja. Ähm, hier ist es billiger. Ja, jetzt ja. über <lacht> ja, ja, Genau, die Effizienz beträgt hier bei 90 Prozent bei uns. 90 und Prozent. Also 90 von der Energie, die genau. reingeht,
0: könnt ihr 90 Prozent in effektive Wärme genau. umwandeln, genau. aber Wärme, wo ihr sie haben wollt. Hier wird genau. die Wärme ja quasi umgewandelt an einem Platz, wo ihr sie nicht haben wollt. Und genau. hier kann man das andere Bauteil mal sehen. Hm. Können wir noch Fotos machen nachher. Ja. Haben die Leute, die den Podcast nur hören und nicht bei YouTube, sehen auch nichts von. Genau. Aber die können sich ja dann
1: anstrengen. Hm genau zweitens wir haben ähm, also wir haben einen ein ein, ein äh, Transformator drinne tatsächlich ein Trafo drinne der ähm, und auch viele andere Bestandteile die das ganze isolieren also es das heißt wir haben einen extrem hohen Schutz in diesem Bereich, also weil wir, es gibt nämlich, es gibt ja sowas, es gibt ja Gesetze oder Richtlinien, wo man quasi elektrische Geräte entwickeln kann. Man muss unterscheiden zwischen Elektrik und Elektronik. Das, was du zum Beispiel hier siehst, ist halt Elektronik, also quasi alles, was unter 50 Volt ist. Und alles, was über 50 Volt ist, ist halt Elektrik. Und wenn solche Bestandteile wie das hier, was auch Elektrik ist, im Endeffekt entwickelt wird, dann sieht man das sehr sehr stark, dass es nicht nach Richtlinien nicht nach Richtlinien entwickelt wurde. Und die Richtlinie gibt es nach einem bestimmten Grund oder aus einem bestimmten Grund. Und zwar geht es geht's immer um die Sicherheit des Kunden. Und äh, dies ähm, bei uns, äh, wenn irgendwas passiert, man genommen Wasser fließt rein oder irgendetwas passiert in diesem Sinne oder vielleicht eine Überspannung, ähm, kann, 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 die, kann die Elektronik das Ganze abfedern. Und das heißt, der Kunde hat im Endeffekt keine keinen Schaden dadurch. Krass. Ja. Und okay, ja, aber preislich. wo Preislich denn, ja genau. Wenn du
0: wenn jetzt quasi hier das Bauteil, ja. hast du gesagt, kriegt man so mit Kabel am Ende so für ja. zwei Dollar. Ja. So, und wenn du jetzt das herstellst?
1: Genau. Also je nach je nach Hersteller. Allein der Trafo kostet hier bei uns, wir haben es für zwölf Dollar äh, eingekauft von einem von einer US-Firma. Das ganze Gerät oder nur, nee, 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 nur, nur der Trafo? Nee, nur der Trafo. Trafo. genau. Und wenn man zum Beispiel andere Markenhersteller ähm, nimmt, wie zum Beispiel Wirt Electronics, dann kostet das also natürlich jetzt rein bei Mauser oder also Digikey oder also wenn man jetzt also einzelne Bestandteile kaufen würde, liegen wir dabei 25 bis 30 Dollar. Ja, also das ist der Unterschied für ein einziges Bauteil im Endeffekt. Und natürlich kommen da noch ganz an viele andere äh, Aspekte, wie zum Beispiel der äh, MCU, also der Mikroprozessor ist noch, noch drin und ganz viele andere Sicherheitsaspekte. Das heißt, der gesamte, nur die Elektronik hierbei, kostet knapp 40 Euro. Also als Muster. Muster. In, der, in der Herstellung, wenn man zum Beispiel sagt, wir entwickeln, wir produzieren davon... 10.000, 100.000 Stück, dann wird der Preis natürlich fallen. Dann sind wir, liegen wir vielleicht bei 20, 25 Euro, aber dennoch nicht bei 2.
0: Okay, aber über Faktor 10 quasi genau. über dem günstigen. Und das auch nur bei einer skalierten Produktion. Genau. Okay, okay. aber die Matratze, die dann so einen Hersteller ähm, verkauft, in der so ein Bauteil drin ist, da sprechen wir ja wahrscheinlich auch über 1.000, 2.000 äh, Dollar oder mhm. Euro dann für die Matratze, mhm. wo dann, wenn da dann irgendwie 40 Dollar oder 30 Dollar elektronisches Bauteil drin sind das ja fair also genau, das, ist ja quasi, das, macht, das macht ja auch Sinn ja. okay und ähm, Elektronik verstehe ich äh, so dann ist ja wahrscheinlich wenn das hier irgendwie zwei Dollar kostet ist ja die Elektrik die hier mhm. drin verbaut wird mhm wahrscheinlich nur ein Dollar wert, wenn überhaupt, mhm. äh, sozusagen inklusive des kleinen Knopfes drauf. Ja. Also sozusagen ist dann ganz, 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 ganz äh, günstig und wahrscheinlich, äh, wenn da jetzt irgendwie Wasser drauf kommt, sozusagen gibt es dann nicht diese schützenden Effekte, die man bei einer guten Elektrik hätte. Mhm. Ähm, äh, wobei ich mich immer gefragt habe oder ich mir gedacht habe, eigentlich ist der Kern dieses Produktes muss ja irgendwie diese Abru das Abrufen der, der Akkuleistung äh, sein. Offensichtlich macht es hier einen schlechten Job bei diesen Handschuhen, weil es quasi nur einen ganz kleinen Spannungsbereich ausnutzt. Mhm. Ich kann jetzt auch keine größeren Batterien reintun. Mhm. Ähm, könnte ich schon, wird wahrscheinlich sogar funktionieren ja. ein, zwei Mal und dann brennt es halt irgendwie durch. Aber mhm. wie wie ist das? Also das Akkutechnologie oder Batterietechnologie ist ja auch kein triviales Thema. Absolut wie kaufst nicht. du das ein und wie macht ihr das? absolut nicht
1: Also wir haben äh, eigene Ingenieure, die sich auf das Thema Batterie spezialisiert haben. Also wir entwickeln keine Batteriezellen, aber wir entwickeln die Elektronik für die Batteriezellen. Das heißt, die Steuerungselektronik, wie viel, was von der Leistung im Endeffekt abgegeben wird und ähm, welche, welche Sicherheitsmechanismen ähm, greifen im Falle von Szenario 1, 2, 3, 4, 5. Also.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr kauft dann nicht fertige Batterien äh, genau. dazu, sondern äh, ihr geht zu einer Firma wie Universal, auch in mhm. der Nähe von Kiel. Die waren ja auch schon im Energiezone-Podcast. Ja. Und dann sagt ihr, okay, wir bräuchten jetzt für diese Spezifikation ähm, äh, sozusagen, hier ist die, die Steuerung dafür, baut uns mal die entsprechende
1: Batterie dafür. Genau, also wir arbeiten mit ähm, Herstellern zusammen, die quasi uns äh, mhm. nicht die komplette, nicht die kompletten chemischen Vorgänge natürlich sagen können, weil es deren, deren Secret ist, also deren Geheimnis ist. Aber ähm, wenn, wenn wir beispielsweise, also angenommen, unser letztes Projekt, da ging es um Low-Temperature-Batterien, da ging es um Temp äh, Batterien, die für ähm, temperaturen bis zu minus 40 Grad funktionieren, weil die normalen Lithium-Polymer gehen ja meistens bis minus 20 und dann schon vorher ist, die, wird die Leistung sehr, 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 sehr stark okay. äh, reduziert. Und äh, bei diesem Hersteller, ähm, von, äh, von, Batteriezellen haben wir quasi eine Art Core-Entwicklung gemacht, also wir haben die Elektronik dafür entwickelt und die quasi die Batteriezellen dafür. Okay.
0: Und jetzt kommen wir mal auf das konkrete Beispiel, ja. beheizbare Handschuhe zurück. Mhm. Ähm, ihr schickt ja die Handschuhe dann für 200, nehmen wir das Beispiel jetzt für 200 Euro, äh, bekomme ich jetzt von euch. Das sind dann festverbaute Batterien oder ist das irgendwie so eine kleine Powerbank, die da drin ist pro Handschuh? Was, was kriege ich da von euch?
1: Ja, das sind äh, kleine äh, Akkus, die mit drin sind. Die sind bereits äh, mit so einem Hardcasing versehen und haben eine Elektronik drinne. Ähm, und die Batteriezelle selbst. Und wie lade ich die? Über USB-C? oder? Genau, USB-C oder Micro-USB, je nach ähm, Generation. Die äh, Beizbüren-Handschuhe, die wir damals äh, gemacht haben, die konnte man über Micro-USB äh, Micro laden. Äh, mittlerweile, die neuen haben wir teilweise über Magnet, aber die kommen noch, also die kommen nächstes Jahr oder dieses Jahr noch raus.
0: Äh, Ma Magnet ist äh, über, hier, über, 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 hier dieses kabellose Laden,
1: wenn man die irgendwo drauflegt auf so eine Ladestation. Also Position. induktiv haben wir auch ein Produkt mittlerweile. Was, das ist sind, was ist Magnet? Also über so einen Magnetstecker. Das ist quasi Stecker, Stecker und okay. genau ein Stecksystem, welches mhm. wir reinbauen und ähm, damit wird es geladen. Genau, okay. das wie lange halten eure Handschuhe? Die, ähm, Zum Heizen, also wenn ja. es irgendwie angenehm warm wird, äh, wie lange ja. hält das? Das hängt, das hängt ganz stark von der Umgebungstemperatur ab und von der, von der Wärme generell. Also die neuen Generation der Handschuhe, die wir rausbringen werden, wir haben die, wir haben die optimiert auf das Thema bei oder Entladen bei unter 0 Grad. Ähm, das heißt, wir haben gar nicht, wir haben uns, also vorher war nämlich die Range bei uns plus 10, minus 10. Darauf haben wir ganz stark geachtet. Und wir haben auch übrigens die Klimakammer in, in Hamburg, Bergedorf, bei der, bei der Uni, haben wir nämlich verwendet für die Tests. Ähm, die, das Entladen an sich äh, ist circa bei zwei Stunden auf der maximalen Leistung. Also das heißt, wenn wir ähm, ja, maximale Power bei minus zehn Grad sind ca. 2 Stunden ungefähr. Die Neugeneration der Handschuhe hat eine deutlich höhere Leistung, aber auch eine bessere Effizienz. Also wir haben eine deutlich bessere Effizienz in der Übertragungsrate an die Wärmeelemente. Und die Entladungskurven sind ähm, flach und deutlich ab, weil wir halt eine andere Chemikalien nutzen für die Batteriezellen. Das heißt, da kommen wir, können wir bei fast minus, also fast drei Stunden bei minus zehn Grad oder sogar minus 20 Grad. Wie lange braucht dann das Ding, um wieder aufgeladen zu werden? Ja, wir haben, äh, wir haben über Schnellladesysteme nachgedacht, haben aber es noch nicht umgesetzt, einfach vor dem Hintergrund, weil wir damit die ähm, die Langlebigkeit der Batterie reduzieren.
0: Okay, aber, aber... Also
1: circa zwei Stunden ungefähr. Okay, weil zwei
0: Stunden ist ja fair, also es ist jetzt ja. ja nicht so, dass man... also Ich weiß gar nicht, ob Schnellladen hier überhaupt ein Case wäre, ja, Vielleicht für bestimmte, für bestimmte Anwendungen, aber für die allermeisten wird das äh, reichen. Und zwei, mhm. länger viel, viel länger als zwei Stunden spazieren geht man jetzt ja auch nicht. Mhm. Und so ein USB-C-Stecker oder so äh, Obwohl, ich finde den USB-C-Stecker deutlich sexier, weil man hat wahrscheinlich nicht immer sein Ladegerät dabei, wenn man jetzt irgendwo die Handschuhe mitnimmt. Mhm. Äh, dann, wenn man dann so einen Spezialstecker braucht äh, mhm. mit dem
1: Magnet, äh, das wird ja bei Freunden dann wahrscheinlich nicht der Fall sein. Am USB-C hat ja jeder. Ja, das ist, also wir sind ja quasi zwei. Einmal die... Das Ende zu dem Handschuhen also zu den Batterie der Handschuhe, das wird über Magnet geladen und das andere zu dem äh, zu dem Adapter und das ist USB-C halt. Also das ist schon USB-C, das ist quasi dann angepasst. Das die Ladekabel muss man
0: mitbringen. Also musst du das Ladekabel, wenn jetzt den Handschuhen, wenn ich jetzt irgendwie Freundin suche, zwei Stunden zu denen laufe und dann nochmal laden will, dann müsste ich das Ladekabel mitnehmen. Ist ja, das genau, korrekt? das müsste man mitnehmen. Ja. Also es würde mir nicht reichen, ein USB-Ladekabel c -Ladekabel irgendwo. Mhm. So. Okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit ins, De ins Detail. Aber mhm. ich, äh, jetzt, wo ich ja weiß, wie es nicht funktioniert, werde ich mhm. mich natürlich auf den nächsten Kauf, ja. äh, deutlich, äh deutlich besser vorbereiten. Aber wie dadurch, dass du jetzt selber so äh, in dieser Szene drin bist und äh, diese ganzen Sachen äh, ähm, kennst und noch weißt, was da irgendwie alles schief läuft bei Amazon und Temu und äh, und ähm, äh, und Co. Ähm, achtest du dann auch darauf, dass du jetzt nicht irgendwie einen billigen Toaster kaufst bei Amazon oder dich immer, du, du, du dich dann vielleicht fragst, hey, wie kann das sein, dass das hier in Deutschland bei dem hochregulierten Land alles verkauft wird? Wie guckst du denn da drauf? Also ich meine, du bist hm. ja hart betroffen als Unternehmer, ja, ja. ja
1: irgendwie doppelt sogar. Absolut, ja. absolut. Also ich kaufe generell sehr wenig und dafür qualitativ hochwertige Sachen ein. Um, ich habe zum Beispiel, also wenn es um, um, ähm, Elektrogeräte geht, äh, bin ich sehr picky und habe mir das letzte Mal, was ich mir gekauft habe, war ein KitchenAid. Und, äh, als eine Art Mixer. Ich hatte nämlich zwei, drei Probemixer mal bestellt. Also einen diese, echte KitchenAid oder so Nachbau? Aid. Nee, nee, echten KitchenAid, mhm. genau. Und da merkt man auch den Unterschied. Da merkt man von der Mechanik her den Unterschied, wie auch von der Elektronik her und von der Leistung her vor allen Dingen merkt man den Unterschied total. Also ich, seitdem ich den gekauft habe, bin ich totaler Fan davon, ohne dass ich jetzt Werbung für KitchenAid machen möchte. Aber generell sind, es also heißt ja immer, hochwertige Produkte müssen nicht unbedingt ähm, teuer sein. Im Fall der Elektronik würde ich das mehrfach überdenken, weil ähm, es hat schon einen Sinn, weshalb viele Hersteller die, Elektro die Elektronik seit Jahren machen. Die wollen ja deren Ruf nicht ruinieren. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Sony ein neues Gerät ausbringen würde, was totaler Flop ist oder was ständig kaputt geht oder oder äh, äh, elektrische ähm, Fehler hat und dann ist es ja der ganze Ruf der Brand ruiniert und so sind ja quasi die... Ja,
0: verstehe ich, aber ich meine, ähm, ich,
1: ich frage mich, warum quasi diese
0: Hersteller oder auch die Plattformen das dann nicht transparenter machen, wenn sie dann sagen, guck mal, hier, keine Ahnung, kann man Handschuhe vielleicht nach... Äh, äh, Heizleistung äh, ranken. Klar, da hast du natürlich die Gefahr, dass dann derjenige, der das Produkt einstellt, irgendeine Fake-Angabe Fake mm. da rein macht und es mm. offensichtlich ja keiner kontrolliert. Mm. Dann sieht man es doch in den Rezensionen, bei denen auch die meisten gekauft sind. Also als als Kunde bin ich ja total aufgeschmissen bei ja. diesen Sachen. Entweder kann ich es mir leisten, das teuer zu kaufen. In eurem Fall kannte ich eure Marke mm. noch gar nicht. hätte mir dann überlegen können, wenn das aus, aus Kiel irgendwie kommt, äh, wenn das irgendwie gut bewertet ist, ähm, dann kaufe ich das vielleicht da. Aber ich habe es mm. ja gar nicht gefunden. Also mm. es, ich habe auch bei Amazon und auch bei anderen Plattformen lange runtergescrollt, ist ja überhaupt mhm. nicht trivial. Das ist so eine krasse Nische. Mhm. Das zu finden ist ja gar nicht so mhm. einfach, aber es wird auch nicht transparent gemacht von den äh, von den Plattformen. Und als du das, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Behörden, mhm. als ihr versucht habt, das bei den Behörden zu melden, guck mhm. mal hier, diese fünf Gürtel sind ja durchgefallen, zwei wegen Schadstoffe, zwei wegen Elektronik. Äh, wie war so, also wie ist der Prozess? Wie kannst
1: du das überhaupt melden und, und was war das Feedback? Es gibt, das, es gibt Meldestellen, wo man das einreichen kann. Ähm, und bei den äh, Meldestellen haben wir ein Feedback bekommen, dass äh, zum einen, dass es äh, bei Amazon äh, schwierig mit dem Zugriff ist auf äh, die Hersteller und zum anderen, äh, dass Amazon sowieso vorhat, äh, Regularien einzuführen, um das Ganze tatsächlich zu filtern, aber Regularien bedeuten, Amazon fragt dann den Hersteller, habt ihr ein CE- Zertifikat und dann der Hersteller sagt ja, ob es nachher fake ist oder nicht fake ist das keiner, das prüft keiner.
0: Aber ist das ein Amazon-Problem oder könnte ich das gleiche Problem haben, wenn ich jetzt hier drüben zu Rossmann gehe und irgendein Beheizbahnhandschuhe aus der oder bei meinetwegen bei Lidl im Non-Food-Bereich könnte es ja auch so ein Produkt ja. sein, was beim Winter da ist. Sind die quasi genauso
1: minderwertig? Das kann ich nicht sagen. Das müsste man, glaube ich, case-basierend sich anschauen. Und natürlich gibt es auch bei Amazon gute Produkte. Also will ich jetzt gar nicht sagen, dass Amazon total schlechte Produkte ja, Glaube ich ist, auch, ne? aber aber um. die finde ich ja gar nicht. Die
0: finde ich ja gar nicht, weil quasi dieser diese Rezensions-Spam
1: darüber genau. ist. Und vor allem bei
0: Produkten, von denen ich selber gar nicht so eine große Ahnung habe, weil man die einfach ja. nur alle 20 Jahre kauft, ja. bin ich ja ausgeschlossen. Ich finde ja ich finde, würde euch auch nicht finden bei Amazon. Mhm. Wahrscheinlich, weil der Algorithmus mir das nicht vorschlägt. Oder ihr seid dann quasi auf Seite 10 und dann mhm. nur 20 Bewertungen oder 15 Bewertungen. Genau.
1: Genau, versus 1200 Bewertungen, genau, dann ja. entscheidet man sich natürlich für den anderen, genau. Okay. Was hast du da noch mitgebracht? Was ist in der, in der, in der Papierkiste drin? Gucken wir uns mal ein Produkt an. Genau, also wir haben nämlich zwei Produkte. Einmal ein, ähm, ein Wärmegürtel für den Rücken- und Nierenbereich, äh, so der Heatbelt Pro. das ist, der -Pro. Also das das ist der aber, okay, mitgehen. aber das ist
0: jetzt nicht das, was, äh, für den Bauch ist. Also das genau, nicht, das ist okay. nicht das, für
1: den Bauch ist, genau, das ist der, ähm, ah. kannst du auch gerne auspacken und dir das mal anschauen. Ja. Du meinst. Also das zweite Produkt ist halt der, um, Recovery Brace, das ist unser neuestes. Und das da gibt's, ist der Akku? Das ist der, die Powerbank, genau. Mhm.
0: Okay. Die ist, das sieht ja quasi aus wie eine, in Anführungsstrichen, normale Powerbank. Richtig. Könnte man die, da, könntet ihr die quasi bei einem guten Hersteller einfach so dazu kaufen, wenn so grob die Maße passen? Es gibt ja quasi, äh, oder, oder würde ihr da sagen, nee, das ist so speziell, weil das irgendwie nah am Körper, da kommt irgendwie hm. Schweiß dran, das muss euren ganz bestimmten, Spe da könnte ich jetzt nicht irgendeine Anker-Powerbank
1: von Amazon hm. dranhängen. Doch, man kann, äh, wir haben das oh. bewusst äh, kompatibel mit anderen Powerbanks gemacht. Der einzige, der einzige Nachteil ist dabei, weshalb wir eine eigene Powerbank mit, äh, mitbringen auch, ähm, dass, äh, die nicht jede Powerbank ist, ist, hat eine gute Elektronik mit drin. Also, Markenhersteller haben das schon. Das heißt, die haben... Ist Anker ein Markenhersteller aus deiner Sicht? Kann ich so sagen? Nee, kannst also, du ehrlich sagen ähm, die haben gute Produkte ähm, man muss aber sehen ob die Elektronik kompatibel ist mit äh, mit unserer Elektronik also es gibt sag mal so ein gutes, gutes Beispiel es gibt nämlich verschiedene Programmierungen von Powerbanks der Elektronik der Powerbanks und es gibt manchmal Programmierungen die speziell auf äh, auf Smartphone das Laden von Smartphones ausgelegt sind wofür auch die Powerbanks eigentlich da sind ja und äh, wenn sobald äh, gewisse ah, hier Bitte? Ich habe nur geguckt, wo das reinkommt. Das so, ja. Sobald äh, bestimmte Ströme nicht fließen oder sobald die Leistung absinkt, dann schaltet sich, schalten die Powerbanks, die externen Powerbanks, unseren Gürtel aus, weil die Powerbanks ausgeschaltet werden. Hier haben wir das Ganze angepasst. Das heißt, unser Powerbank ist genau angepasst an die äh, an die Ströme, der die aus dem aus dem äh, an den an den Wärmegürtel im Endeffekt abfließen.
0: Und wie lange hält diese Powerbank jetzt für den Wärmegürtel? Die hat jetzt 62 Prozent noch, heißt glaube ich 62 auf der Powerbank. Ist das ja, okay. insgesamt
1: bei der höchsten Stufe circa zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden ungefähr. Okay. Und bei der geringen circa vier Stunden.
0: Ah, krass. Cool. Wie läuft das Geschäft mit diesen Heatable Variable Devices? Ist das quasi eine wachsende Nische? Ist das eine Trendnische oder ist das, äh, ist das, quasi so ein super Spezialding, keine Ahnung, bei dem ihr nur 20 Gürtel in Ham Hamburg verkaufen könntet?
1: Nee, also es ist schon, also schon das läuft. bitte richtig warm. Läu okay. Läuft, sehr gut. Ähm, und eine Sache dazu, wir verwenden halt äh, bei diesem Produkt oder bei den ganzen Produkten im Therapiebereich Graphentechnologie, das ist mal was Neues, mhm. hat eine extrem gute Effizienz, ähm, und ist auch super sicher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, mal genommen, aus Versehen würdest du jetzt mit einer Schere das anschneiden, ähm, würdest du da keinen Funken und keinen Kunstschluss bekommen, sondern das Höchste, was passieren kann, ist, dass es das irgendwann nicht funktioniert, ähm, weil die, weil wir die äh, Kupferelemente laminieren in so einer Folie. Und man kann sich das vorstellen wie so eine Art, äh, wie eine Art graphen graphenpad welches wir auslegen, genau in dieser Form übrigens, in dieser Schmetterlingsform, dieser ähm, und lassen die Kupferbahnen, äh, printen die, also quasi drucken die Kupferbahnen drauf. Und sobald ein, sag ich mal, ein Schnitt Außerhalb der Kofferbahn passiert, wird das heizt weiterhin. Also es passiert nichts damit. Er sei denn, die Kofferbahn wird beschädigt und dann hört halt das auch zu. Okay, zu dann noch
0: letzte Frage in der Spezialfolge. Ja. Wie verkauft ihr denn eigentlich? Ist Amazon für euch überhaupt ein relevanter Kanal oder ist es eure Website oder ist das ja. ein Thema für den stationären Fachhandel?
1: Genau, also alle drei Sachen. Also wir verkauft sowohl über Amazon als auch über unsere eigene Webseite und wie auch stationären Fachhandel. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Frankreich momentan. Warum nicht in, in Deutschland? Weil wir ähm, bisher... Kein Distributor haben, der das macht. Wir hatten einige angefragt ähm, und bisher Ist das so ein Produkt, was man in
0: solchen Sanitärhandlungen äh, genau. bekommen würde oder ist das genau. Apotheke oder irgendwas anderes?
1: Genau, also in Frankreich äh, Orthopädie-Shops, äh, Sanitätsshops und Parapharmacies gibt es da. Also so eine Art mhm. Mischwarenladen zwischen Pharmazie und ähm, anderen Equipment. Also kann man auch ähm, ja, Schienen kaufen. Und so ein Gürtel, wie,
0: wie teuer wäre der? Der kostet äh, 89 Euro. 89 Euro und mit einer geringen Marge, weil der noch nicht so hohe sozusagen Mengen produziert. Aber wenn ihr jetzt mal, keine Ahnung, 10.000 davon produzieren würdet im Monat, dann würde es signifikante Einsparungen bei den Produktionskosten dann schon geben. Absolut, genau. Okay, Also du kannst es quasi jetzt schon für 89 Euro so an der Grenze der Profitabilität bauen. Ja. Das ist ja, glaube ich, für die Leute, die sich sowas kaufen und die das auch notwendig haben, ist es, glaube ich, ja ein No-Brainer vom Investment. Mhm. Und das ist wird auch in Europa produziert? Nee, und der würde? nicht.
1: Also der produzieren wir in China die Powerbanks sowie den äh, den Wärmegürtel. Wir äh, kaufen also die Elektronik äh, kaufen wir ein komplett und lassen es nach China schippen. Und äh, da haben wir nämlich sechs insgesamt insgesamt sieben bei den Produ sieben Produktionsschritte und äh, die werden alle in China gemacht. Okay, und gibt es da nicht die Gefahr, dass dann das ist ja immer so ein bisschen die, sozusagen der sozusagen der der
0: der der ja so ein, so ein Mythos, der darum geht, mhm. wenn die Chinesen anführungsstrichen die Chinesen rausgefunden haben, wie das irgendwie geht, dann bauen sie irgendwie mhm. selber nach und verkaufen das dann selber billig. Ist da
1: eine Gefahr für euch oder habt ihr da so ein Patentthema? Ja, wird ständig gemacht. Also die äh, unsere Produkte werden nach zwei Jahren immer kopiert. Das ist ähm, leider so. Aber du kann hast auch nicht... keine Alternative in Europa, das produzieren zu lassen? Ähm, das ist mittlerweile unabhängig davon. Man kann trotzdem ähm, die Produkte in Europa kaufen, und dann nach China schicken lassen. Es gibt auch viele. Ja, aber du könntest ja eine Fabrik in Europa suchen, die dir so einen Gürtel produziert. Aber das ist quasi preisleistungsmäßig gar nicht drin. Das hängt gar nicht vom Preis ab, sondern von der Qualität tatsächlich. Also wir haben nämlich versucht, nur ein Beispiel. Wir haben äh, versucht, eine die neuen äh, beheizbaren Socken bei uns in Europa zu fertigen und haben ein von den von den ungefähr zwölf äh, Lieferanten, die wir gefunden haben, haben zwei geantwortet. Und der eine wollte Stückzahl von 100.000 Stück haben ja damit er das ganze überhaupt sich anguckt und der zweite hat gesagt, okay, wir probieren es mal aus. Das ist ein spanischer Hersteller. Wir haben mit denen ähm, einige Male hin und her probiert und die Qualität war sehr schlecht, nicht von der Socke selbst, sondern von der Integration her. Die Integrationsqualität war sehr schlecht.
0: Und das heißt, weil also dieser sozusagen die These, dass in China einfach diese dass die die Produktionsfähigkeiten haben, das einfach das Produktions das ist schon ja, korrekt. Also das ist also korrekt. Die, die, die genau. können es auch besser produzieren zu einem besseren Deutlich. Preis. Du hast quasi nur das Patentthema, was du kaum verfolgen kannst und kaum einschränken. Deutlich, kannst, aber trotzdem ja. machst du es. Also trotzdem ja kriegst du neue Produkte, keine Ahnung, jetzt das nächste ist vielleicht eine, der Wadenwärmer oder sowas, mhm. was, was immer nochmal irgendwie über, die, über eine gewärmte Mütze. Mhm. Äh, zum Beispiel, Und wenn du, du weißt, wenn du vielleicht ein gutes Produktdesign hast, eine gute äh, Konfiguration, kannst das Produkt vielleicht in China zu einem ähnlichen Preis auch bald geben. Aber wenn die das nachkopieren, machen die dann Kopien für China oder für den Versand auch wieder nach Europa? Oder in Europa? Für den Versand nach
1: Europa. Also sie schauen sich, es gibt ja Scouts. Also es gibt ja solche Scouts, die sich mal die ganzen Amazon-Produkte anschauen oder Amazon, Ebay oder sonstige Plattformen anschauen und schauen, welche Produkte hohe Suchvoluminas haben und basierend auf diesen Produkten und Bestellen die einfach mal Probe mal. Man kann ja auch von Amazon.de, kann man auch nach China liefern lassen oder nach USA oder wo auch immer her. Und das sind ja auch teilweise nicht nur Chinesen, sondern auch viele europäische Firmen, die genau diese, diesen Scout betreiben und sagen: Okay, jetzt will ich mal Wärmekisten produzieren zum Beispiel oder andere Produkte, und die gerade trendy sind und äh, die würde ich, äh, der schicke ich dir nach China und lasse die mal reverse engineeren und lass die mal produzieren. Okay, ja. das heißt, eine einzige Möglichkeit wäre eigentlich eine starke Marke zu werden, sozusagen die Qualitätsmarke
0: für ja. beheizbare äh, Produkte oder im, im Bereich Wellness. Äh, mm. äh, in ich wäre sozusagen im Bereich ähm, ähm, Wearables. Also Wearables äh, für Gesundheitszwecke sozusagen, da eine richtige Marke zu werden. Ja. Aber das ist natürlich auch total schwierig. Es gibt, stimmt gibt es ja auch total krasse Marken für europäische Schuhe, aber die, die sind ja quasi nie so in der, du kommst ja quasi nie auf das, äh, auf die, auf dem Markenniveau wie den Thermomix oder den Ace oder an, andere Marken. Es bleibt ja immer eine Nische. Und dann kann der vielleicht, dann könnte vielleicht den, der chinesische Anbieter kommen und auf Amazon so eine ähnliche Marke schreiben, mhm. ja, die so ähnlich irgendwie klingt, ja. auch deutsch klingt. Und ja. äh, hier, guck mal, machst ganz viele Produkttests, bekannt auch RTL und äh, Galileo und dann bist du auch wieder aufgebissen. Also es ist gar nicht so einfach. Es ist eigentlich es so, ist eine, nicht so, einfach, ein, genau. so ein Hase-und-Igel-Rennen,
1: in dem du genau. bist. Es ist überhaupt nicht einfach. Also man kann das lösen, das Problem Das ist ja gemein. Mit genügend Kapital. Ähm. Was ja. wir leider nicht haben. <lacht> man kann es nicht Noch nicht. Nach diesem Podcast no, wird ja, sich alles ändern. Mal, mal ja. sehen, genau. Ähm, das, der Vorteil dabei ist, bei unseren Produkten ist halt, dass wir nicht nur ein wärmendes Produkt verwenden und alle Vorteile, die man natürlich über Materialien, Elektronik und so weiter, hm? sei wir dahingestellt, sondern wir äh, bieten eine Art Guided, Guided Therapy an. Also das heißt, hm. im Endeffekt, mit unseren Produkten hat man die Möglichkeit, ähm, momentan noch nur noch die, mit der Zeit zu spielen, das heißt zu sagen, okay, ich würde gerne ich brauche für meinen Rückenschmerz oder für meine Arthritis, die ich habe, als Beispiel, brauche ich, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde Leistung, Wärme, eine gewisse Wärme, die ich stufenlos verstellen kann. Das kann man mit jedem Produkt bei uns machen. Und zukünftig wird das Ganze auch ähm, getrackt werden, so dass man sehen kann, okay, ich habe diesen, diesen Therapieansatz, den ich auch zu Hause machen kann. Das, dafür brauche ich nicht zum Physiotherapeuten zu gehen zum Beispiel oder zum Arzt ah, zu gehen, okay. sondern ich kann das auch zu Hause machen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, in welche Richtung wir gehen. Das heißt, wir wollen quasi dieses Thema... Ähm, Therapie und nicht okay, nur Wärmetherapie. Also du, du machst
0: quasi so ein Bundle und dann idealerweise findest du auch noch einen Partner, der dieses Bundle der dich vertreibt kann also und die Apotheke Aktuell Zeitschrift, darüber gibt es dann irgendwie dieses Bundle. Du kannst vielleicht so eine Wärmetherapie abonnieren, so dass du quasi rauskommst aus der sozusagen aus der Amazon-Falle. Äh, Aber was du ja beschreibst ist, wenn du wenn du nicht bundelst, wenn du nur das Produkt hast, egal wie innovativ äh, äh, du bist, sozusagen bist du permanent in so einem Hase-und-Igel-Rennen, was du eigentlich langfristig immer auch wenn du viel Geld hast und dann ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt äh, produzierst, werden diese Scouts auch darauf kommen ja. und werden es dann nachbauen und dann landest du wieder quasi hinter Rezensionen. Also das ist eigentlich ja. ein nicht gewinnbares Spiel für dich.
1: Ja und nein, das hängt ein wenig ab von den, ähm, von den Kunden, weil wenn äh, es wenn weiterhin der Fall bleibt, dass Kunden, sage ich mal, sich dafür, immer dafür entscheiden, ein Produkt zu kaufen, was halt relativ, ich sage mal, ähm, ja, Unbekannterweise und man weiß nicht, ob das die Sicherheitsstandards erfüllt oder nicht, dann wahrscheinlich ja. Wenn aber das Bewusstsein kommt, und ich meine, wenn, wenn zum Beispiel die gleichen Unternehmen, die 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 solche Produkte produzieren, wenn die ähm, die gleiche Qualität und die gleiche Leistung produzieren würden, wären die auch locker über den, also bei den Kosten, die wir auch haben. okay, dann, ah, okay dann, aber gut, dann ist, also heißt, dann ist
0: dein Lösungsansatz, dann ist dein Lösungsansatz. Eigentlich müssten dann die Regeln und Gesetze, die wir haben, einfach durchgesetzt werden. Und das würde für dich eigentlich schon eine deutlich
1: bessere Markt also wenn, Konstellation. Also wenn das erhalten. der Fall wäre, dann dann gäbe es keine ähm, 10, 15 Euro Heizdecken zum Beispiel mehr. Schlecht vielleicht für jemanden, der 15 Euro Budget hat für so ein Produkt. Gut, ähm, der setzt sich ja in der Gefahr aus, dass sein Gebäude abbrennt, wo noch andere Leute
0: sehen, äh, drin sind. Es also ist halt ein das, Risiko. Also es ja, passiert ja.
1: nicht. Also es gibt ja genug Konsumenten, die, denen hm. das noch nicht passiert ist. Und ich glaube auch, dass es auch... Das Risiko ist da, aber es passiert halt nicht jeden. Okay. Krass, krass. Also. Ja, die Sonntag spezial
0: folge habe ich eine Menge gelernt, da muss ich jetzt auf der Rückfahrt nach Hause kann ich da eine Menge Gedanken mitnehmen. Äh, ich brauche auf jeden Fall den Link sozusagen zu der neuen Generation der Halshandschuhe, da bin ich auf jeden mhm. Fall schon mal ein, äh, so ein Käufer, kannst du mich schon mal anmelden äh, für und bedanke mich schon mal für deine sehr, sehr offenen Antworten und auch genau. äh, so ein bisschen Einblick hinter die äh, Kulissen und dann versuche ich nachher mal diese Temu-Handschuhe zu retournieren <lacht> und halte euch auf dem Laufenden, was damit
1: geworden ist. Vielen Wie, Dank. Da Viel Erfolg damit. <lacht> Danke.
0: Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich habe ja schon im Podcast zwei, drei Dinge zusammengefasst. Unter anderem die Erkenntnis, dass Produzenten in Asien, insbesondere in China, eigentlich nur für den amerikanischen, europäischen Markt produzieren, ähm, weil die Kontrollmechanismen in beiden Märkten überhaupt nicht funktionieren, zum großen Teil versagen. Ähm, das ist natürlich traurig zu hören, dass aber die Mechanismen, die vom Gesetzgeber schon vorgesehen sind, überhaupt nicht greifen und eher zu einem Nachteil von Produzenten wie Rustam gereichen. Das ist schon krass zu hören und lässt mich so ein bisschen nachdenklich zurück, weil mir nicht ganz klar ist, wie man das auflösen kann. Mit einer großen Initiative, wir gegen chinesische Plattformen, wird es nicht getan sein. Auf der Regulierungsseite ist eigentlich auch nicht mehr notwendig, und die einzelnen Behörden ja, tun sich schwer, dort gegenzuhalten. Ähm, die Plus-Minus-Reportage, die letzte Woche ähm, kam, wurde von dem Reporter bei LinkedIn nochmal geteilt. Und da meinte er das Zitat, was bei ihm hängen geblieben äh, ist, ist, wir wissen, dass wir betrogen werden. Wir können aber nichts machen, sagen dort die Zöllner in Belgien. Und das ist einfach unfassbar bitter, ähm, weil Rustam mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben hat, dass in einem Level-Playing-Field auch chinesische Unternehmen eigentlich fast zu den gleichen Preisen produzieren müssten in der Qualität, die ihr auch bezahlt. Und dann wäre es ja wieder eine spannende Marktlage. Aber so sind wir einfach ein bisschen zu doof offensichtlich. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann meldet euch gerne. Ich verlinke natürlich die Webseite von Rustam. Ihr könnt euch diese Produkte mal selber anschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Und äh, für diejenigen, die zumindest Sonntags dran geblieben ähm, sind. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zu gewohnter Zeit am Donnerstag. Ja.